0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue euh, sur la, pour notre 62e live en direct. Euh, ce soir, c'était le retour de la Ligue des Champions, le retour du FC Porto dans cette euh, prestigieuse compétition et malheureusement, c'est un retour assez euh, compliqué pour euh, les Dragons. On va revenir donc, sur, euh, comme vous l'avez compris, sur cette rencontre pendant une bonne demi-heure. Euh, une défaite assez amère finalement, cruelle aussi, c'est les mots qu'on a pu lire euh, sur les réseaux sociaux. Euh, mais qui pourtant euh, pour les hommes de, de côté Saint, qui pourtant optaient pour euh, un choix tactique assez surprenant mais qui aurait pu donner un sort complètement pas forcément complètement différent mais qui aurait pu donner une, une finalité tout autre et du coup, pendant ces demi-heures, euh, en, en votre présence, on... j'ai le plaisir d'accueillir absolument toute l'équipe euh, du FC Porto de, de Golasso, puisqu'il y a Philippe qui s'occupe euh, du euh, live tweet, ne vous inquiétez pas, je pense qu'il va bien, en tout cas ça ira mieux euh, tout à l'heure. Mais en présence ce soir euh, du podcast, bah, j'ai Kevin qui est avec moi. Ça va Kevin, pas trop déçu euh,
1: Ça va Marc, très bien, et toi
0: Ça va bien, merci beaucoup. Et euh, avec toi Kevin, il bah, y a aussi euh, Louis, je... vu que je l'ai dit, il y a tout le monde. Louis, comment tu vas
2: Salut Marquis, ça va Et toi Et bonsoir à tous nos éditeurs.
0: Bah écoute, de mon côté, ça va, ça va, comme on l'a dit. Ça pourrait un aller peu de... mieux,
2: quoi.
0: Ça pourrait aller mieux, un peu de, de, de frustration, mais voilà. On, on va rentrer un peu dans, dans le vif du sujet. Je disais, euh, des, un, un début un peu de, euh, de surprise, parce qu'on l'a vu avec la, la, pardon, la, la titularisation, j'ai de, de la peine à prononcer ce mot, et, et de, de mal en... Pour commencer, que, comment vous avez appréhendé le, le 11 Est-ce que vous avez été surpris Est-ce que finalement, bah, c'était un choix tactique juste comment, comment vous avez appris euh, ce, ce, cette nouvelle
1: Vas-y, Kevin, je vais commencer. Euh, moi, j'étais assez surpris par la compo, bah, comme un peu tout le monde, puisqu'elle était un peu, un peu trompeuse, puisqu'on on, s'imaginait pas mal de choses. On ne pouvait pas, par, par exemple, penser à, à un latéral droit qui était Mbemba, euh, une défense à 3 qui a été le cas ce soir, ou, euh, ou à, à, hum, à une autre composition. Mais euh, franchement, j'étais assez surpris par cette défense à 3. Mais dans le, par rapport au match, je trouve que c'est logique. Euh, donc, une défense à 3 avec euh, Zaidou à gauche et à droite, hum, à droite euh, Corona. Corona, un piston. Et euh, pour parler du match, bah, je m'attendais à un match euh, comme ça où City allait avoir la possession et nous, on a mmh. les gens en transition offensive et je trouve que par exemple sur les sur les 60 60 minutes du match je trouve qu'on l'a très bien fait je trouve qu'on a réussi à bien exploiter nos, nos transitions offensives qui on a même été je trouve euh, plus dangereux que City sur le, sur la première période en tout cas on a eu des, des meilleures occasions mais mmh. euh, je trouve c'est un match assez frustrant ouais, comme on l'a dit on... Ce, ce ce but sur penalty là nous fait du mal et si on rentrait à 0 à la mi temps je pense que ça pouvait nous donner un, un peu plus de confiance. Et après, sur la deuxième mi-temps, bah, c'est un peu logique. City est plus fort que nous. Mais on n'a pas à rougir de, de cette défaite. On, on, pour moi, on a fait jeu égal avec City pendant, ouais, pendant une heure. Donc euh, voilà un peu pour, pour le match. Je ne sais pas ce que tu en penses, Rich bah Moi, euh, je suis à peu près d'accord avec ton bilan.
2: Euh, déjà, ouais, le compo bah, nous a surpris parce qu'on n'avait jamais vu ça... Euh à Porto euh, avec Roncesa O. Enfin, euh, depuis, moi, je crois que la dernière fois qu'on avait une défense à 3, peut-être c'était c'était Guy. j'ai un mauvais souvenir, avec Chelsea. Euh, c'était une, une surprise. On s'est dit que c'était peut-être un bon choix tactique. Est-ce que c'était le meilleur Je pense que oui aussi, mais est-ce que c'était voire l'échec Peut-être aussi. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mm -hmm. Je te dis qu'il bah, y a des classes d'écart entre City et Porto. Oui, et que surtout techniquement... Tu sais que bah, n'importe qui, même sur le banc, et bah, ça peut faire la différence, c'est bien meilleur que nous. On l'a vu tout de suite, en plus le troisième but, ça vient, ça vient du banc, il me semble. Tu, tu, tu sens qu'il qu y, qu il, bah, il y a plusieurs classes d'écart, hein. vraiment plusieurs, c'est net. Mais en tout cas, ouais, je suis fier, je trouve que les joueurs ils sont bien battus. Ouais, sur une heure de jeu, on a, on a, battu, on a combattu à armes égales avec City. Euh, je trouve aussi euh, que nos transitions offensives n'étaient pas aussi horribles qu'on euh, on peut l'entendre euh, je trouve que défensivement on a été super solide quand même tu, tu, bah, tu prends un but sur penalty ou oui, il ouais, y a le débat penalty ou pas bah, pour moi non, enfin il y a penalty mais il y a faute avant sur Marchesin, il y a une belle semelle quand même euh, le deuxième but, bon tu prends un coup franc un effort de Fabio Vera qui a deux doigts de bien défendre mais bon pour moi il y a quand même faute tu prends ce coup franc, bon, peut-être Marchezine est mal placé, mais tu as, voilà, as toujours la qualité technique, tu as, t as plusieurs tireurs de coup franc en face, tu as Gündogan qui fera plutôt bien le ballon et qui te la met au fond, et le troisième but qui vient du banc. C'est frustrant, c'est frustrant pour Porto, c'est vraiment super frustrant, mais, euh, mais, euh, mais en vrai, c'est une victoire quand même méritée de la part de City.
0: Tu nous disais, ouais, c'est le mot qui revient le plus souvent, que ce soit entre nous maintenant ou même sur les réseaux sociaux, c'est cette être... frustrant frustration parce que finalement on, on, on a pris tous un petit peu ce match dire on n'a pas vraiment l'habitude de jouer dans cette configuration ça va être difficile pour nous et puis finalement ça s'est plutôt bien passé mais voilà c'est vous l'avez dit il y, y, y a cette classe d'écart entre les deux équipes qui fait que bah on a été solide une heure de jeu mais par la suite voilà il a fallu qu'il a fallu que qu'on qu fasse rentrer certains joueurs qu'on qu bien évidemment qu'on qu'on fasse un peu respirer certains cadres et qu'on donne un peu plus de de, de fraîcheur et à partir de là, bah, on a vu que dès qu'une dès qu petite pièce est chamboulée, ça devient très compliqué d'avoir quelque chose de, de, de concret, de précis et d'ordonné. La fin du match, euh, je sais pas comment vous l'avez trouvé, mais je, je, je l'ai trouvé vraiment horrible. C'était pour moi, c'était un sketch total entre, euh, entre, entre Nano qui avait l'impression de, de, de ne pas savoir où il était, entre des, 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 des Mmba qui envoyaient des longs ballons devant sans que personne ne bouge. Je trouvais, franchement, je trouvais qu'il y avait même un monde d'écart entre le Porto, de la... les 60 premières minutes de Porto et les 20, ben, les 20 dernières minutes.
1: Ah, oui, ouais, je suis d'accord. Ouais, après, après, je trouve aussi, c'est par rapport à la sortie de Luis Diaz. Il était cramé, mais il nous faisait du bien dans les transitions offensives. C'était lui qui a porté le danger par rapport à un qui était aussi transparent sur ce match. Où certes, il était au combat, comme à son habitude, on ne peut pas lui reprocher ça. Mais après. On peut prendre l'image de, de, de sa frappe où il fait, il décide de faire la passe ou le tirer. Pour moi, il, il aurait dû sortir à la place de mmh. Ludias, ou voir les deux pour apporter un peu plus de fraîcheur parce que franchement, il était transparent dans, dans l'animation offensive. Euh,
2: comme tu l'as dit, euh, Marquis. Surtout, moi, ouais, c'est les, les remplacements qui, euh, bah, tu te dis peut-être dans le fond, tu sais, de mettre Corona un peu plus haut, de mettre Manafa pour apporter un peu plus mmh. de course. D'équilibre, tu te dis, ouais, ça pouvait pas être une mauvaise idée. Bon, Manafa il rentre mal dans le match. T'as Nanou qui rentre après qui, euh, qui est perdu. T'as Nakajima, bah, il sait toujours pas dire bonjour en portugais donc sur le terrain c'est un peu compliqué. C'est vrai, hein, tu le vois, tu, vois, tout tu sens qu'il a, a un potentiel mais il est, pas... il est totalement à contre-sens en fait de l'équipe. Tu l'as vu, il a essayé de faire plusieurs fois. Il y a un moment il fait une passe dans le vide et il pense que Manafa prend la profondeur. Mais en fait, pas du tout. Euh, tu. Ah, il y a un manque de, y a un manque de, de cohésion de, ouais, de Kim c'est ça cohésion genre tu, tu le sens tu le sens clairement dans l'équipe surtout au niveau du changement certes les 60 premières minutes elles ont été solides mais il euh, y a encore beaucoup de flou autour de Porto on peut être content de la prestation qu'on a rendue ce soir mais il y a quand même euh, des points noirs qui masquent cette euh, allez, mm -hmm. on va dire quand même bonne performance face à City
0: ouais, c'est vrai qu'on a plutôt montré un, un bon visage je, je n'étais bon, pas heureux de ce que j'ai vu mais, mais finalement face à Manchester City j'étais assez content de cette première mi-temps alors c'est vrai qu'après y a, y a il y a le facteur penalty il y a le facteur faute de Fabio Vera sur euh, le deuxième but qui, qui font qui, ça, ça, ça gâche, euh, ça que ça cache, que ça cache la fête, mais qui gâche un peu la, la, la prestation et euh, on a une question d'un auditeur qui, qui nous demande donc c'est Hugo 1800 qui nous demande est-ce que vous auriez préféré voir un, un FC Porto plus joueur en jouant un football de possession ou un tel schéma en jouant avec ses armes en parenthèse un bloc bas avec cinq défenseurs La question, elle, moi justement elle est je, voulais, je
2: voulais rebondir sur ça c'est une bonne question parce que c'est ce que je voulais dire au début mmh. et je me suis coupé sur mon analyse en fait là tu te dis que c'était peut-être le meilleur choix tactique par rapport aux armes à notre objectif mmh. qu'on possède mais comme j'ai dit, c'était peut-être voix à l'échec. Tu te dis que comme il y a des classes d'écart, bah, City va quand même au bout d'un moment trouver la faille au bout à la, la finalité. On sait que normalement, ça devrait mal finir. D'ailleurs, c'est Rémi, il en parlait à la fin du match, j'en parlais avec lui. Et j'étais un peu d'accord sur ce point-là, notre ancien consultant. Mais est-ce que si on joue en possession, on n'aurait pas pris une branlée On s'y attendait tous déjà, on attendait un gros score. Mais là, tu joues la possession, certes peut-être que tu pas en forme en face. Donc peut-être mmh. qu'il y avait quelque chose à faire et qu'il y avait des espaces qui étaient euh, découverts de leur part. Mais moi je pense que tu essaies, tu places un petit K3, 3 ou quoi. Tu peux vite prendre le bouillon, surtout que tu vois ouais. que euh, devant ça va très vite. Mmh. En fait, ouais, pour non. moi, c'était le meilleur choix tactique. Et euh, c'était trop risqué. Et en plus là-bas, même si bon, on sait qu'il n'y a pas de public, et il y a mais il y a quand même le poids moral d'être à domicile, ça jouait énormément dans la mentale. Je te dis que ah, c'est compliqué. C'est sûr que là, avec Desi, on refait le monde et on peut poser cette question et on se dit, ouais, on peut pas refaire le match parce que de toute façon, on ne pourra pas le refaire. On met une équipe, si ça. Mais je pense quand même que ça a été le meilleur choix tactique, même si bah, le résultat et la finalité et la défaite, et à la fin, peut-être qu'on aurait tiré la, la même conclusion pour, euh, pour les deux choix possibles.
1: Euh, ouais, moi, je suis d'accord avec toi aussi. Je, je trouve que franchement, le schéma tactique, c'était celui-là qui convenait. Parce que déjà, on a pu le voir que déjà, les, les trois de derrière. Franchement, ils ont fait un match plutôt bon, franchement même bon, euh, malin ça, j'ai trouvé. Il a fait une très très bonne première ouais, ouais. avec Mbemba et pp c'était solide. Donc je trouve mm -hmm. que ouais, jouer, jouer avec un boulevard c'était c'était le, le, le schéma à mettre en place parce que jouer un football de possession, on connaît avec les espaces qu'il y a et que City, peut... City avec les espaces qu'on qu aurait mis en jouant à la balle à la possession plutôt en jouant à la possession, bah je pense qu'ils auraient trouvé facilement la, la faille entre les lignes. Avec les oui. genres de techniques qu'ils ont, donc mm -hmm. euh, non, jouer en bloc bas, je pense que c'était le, le dispositif à adopter et et jouer en contre, euh, surtout que je trouve que en jouant en contre, on les a plutôt embêtés et même ouais. euh, ils étaient en difficulté à la relance quelquefois. Donc euh, ouais, je trouve que c'était c'était le schéma à mettre en place.
0: On a une euh... Une autre question de, de, de Raphaël Almeida, enfin, qui est peut-être un peu dans la dans la continuité de la précédente. On, on a encore vu Maraïga ce soir qui a eu euh, qui a eu une deux occasions, une, une belle occasion en, en première mi-temps et puis le reste c'était un peu le néant. Et c'est cette question finalement qu'on a un peu depuis le depuis le début de la saison, depuis l'arrivée de, de Taremi, parce que cette question elle est elle, elle est pour lui justement. Est-ce que pour vous Taremi doit être euh, l'attaquant titulaire? Euh, du FC Porto si on reste dans cette configuration euh, plutôt pour l'instant d'un 4-3 depuis euh, le début de la saison
1: euh, Je te laisse commencer, tu veux commencer Louis ou...
2: ouais, 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 je veux bien ouais, ouais, Clairement, clairement bah, euh, <rire> FC, Fc remis depuis le début je crois que Kevin il est, il est pareil que moi mm. on a vu ses qualités l'année dernière ouais. et euh, on se dit qu'en vrai. vrai il peut rentrer parfaitement dans cette tactique là et en ouais. plus ses entrées généralement sont intéressantes moi j'ai vraiment envie de miser sur le bonhomme en tout cas vraiment je suis ouais. je, en fait je suis convaincu par le par le par le joueur qu'il est donc j'ai vraiment envie de le voir à l'œuvre et euh, enchaîner vraiment euh, les matchs et pas euh, 10 minutes 5 minutes 2 minutes c'est on a allé chercher ce sport là qui pour moi est un upgrade par rapport aux attaquants qu'on a lâché euh, tu dois le faire jouer, et en plus, il a l'air vraiment intéressant. C'est-à-dire, on, on attend quoi? On attend faire comme Zerluig. On lui donne deux mois, après il disparaît jusqu'en mai. On le fait rappeler qu'on a un peu chaud et qu'on doit faire rentrer des attaquants en fin de match. Et à la fin, on le vend moins cher que ce qu'on l'a acheté. Ce mm -hmm. serait bête de refaire un, ce serait bête que ça soit un flop, alors que tu vois, Zerluig, pour moi, n'aurait pas dû être un flop. J'ai pas envie de retomber dans ça et j'ai envie de donner cette chance à Tarimmy, en plus du fait que ça soit un bon footballeur et pour pas que ça soit un échec pour notre club.
1: Eh ben moi je suis tout à fait d'accord avec toi et euh, bah comme je l'ai dit déjà dans le, le la dernière émission pour moi eh, Taremi, la gestion du Taremi eh est ben, elle est horrible il joue des des 10 15 minutes par match alors que pour moi il mérite d'être titulaire on l'a bien vu déjà euh, le dernier match face au Sporting il est rentré première occasion au, au premier ballon première occasion il est dangereux donc euh, pour moi il il, doit, il a sa place tous les jours mais il est bon en remise, il sait faire jouer les autres, euh, il a l'instinct de buteur, euh, dès qu'il frappe, c'est pour euh, cadré. Non, pour moi, il devrait être titulaire tous les jours. Et je l'ai déjà demandé à la dernière mission et... en espérant que nous écoute, mais, mais j'ai l'impression que, que Conseil Santos s'obstine avec euh, Maregara en pointe, donc euh, j'ai un peu peur de, de... de la gestion du Qatar Sachant qu'il y a aussi Evan Nilsson qui, pour moi, fait une très bonne rentrée et qui pourra aussi potentiellement avoir cette place de titulaire.
0: Mmh. Euh, bah justement, en parlant d'Evan de, de, Nilsson, on a une deuxième question de Rafael Ameda. Euh, Qu'est-ce que vous avez pensé de, son, de sa rentrée Moi, je l'ai trouvé, trouvé assez intéressante. C'était ses premières minutes avec, avec euh, Porto. Pas facile de rentrer dans, cette, dans ce genre de situation face à un qui le score et puis que. Bah, tu dois finalement déjà te montrer et puis être... Enfin, te montrer de belles choses, tu pas forcément le... Enfin, tu as, as le droit à l'erreur, mais les, les, tes, tes premières minutes peuvent être décisives. Qu'est-ce que vous avez pensé de sa de rentrée ce soir
2: Vas-y, Kevin, t'en parlais. Euh,
1: euh, le... Moi, je l'ai trouvé intéressant, parce que déjà, euh, on a vu que sur euh, ces quelques prises de base, bah, c'est un joueur qui est quand même à l'aise techniquement, il a, il pas l'air très, a pas l'air très... mauvais. Alors on l'abuse, quelques fois, en fait, il, il, remisait, après, il repartait dans la profondeur. J'ai trouvé qu'il était intéressant et qui, après, on l'a pas trop, trop vu non plus. Il a eu que quelques ouais, ballons. Voilà. Ouais. Mmh. C'est, c'est difficile de juger un joueur sur ça. Mais je pense que j'avais vu déjà quelques matchs au Brésil et quelques highlights. Mais bon, c'est, c'est jamais,
2: ouais, c'est un peu ça. du, voilà. rien de temps que
1: temps.
0: je vais dire aperçu, mais c'est vrai que c'est ouais. pas, pas le plus euh, déterminant dans ce genre de situation. Mais,
1: euh, je trouve que c'est un joueur intéressant et je pense qu'il mm -hmm. peut apporter sur le front de l'attaque euh, par rapport à un Maréga, je pense qu'il est déjà plus technique, euh, je pense qu'après il est aussi puissant et non, je pense qu'il peut, il, il peut s'installer dans, dans l'équipe de concession Après, le truc que, qui me dérange un peu, c'est que maintenant, cette année, il joue plus en, en 4-3-3. Mmh. Du coup, ça ferait une place sur euh, les quatre attaquants, euh, en comptant euh, Tony Martinez. Donc, je sais pas comment il va ouais. donner du temps de jeu à chacun. Euh, pff, ça ne semble ouais, pas
2: mmh. Oui, sur Evan Hilson, je suis à peu près d'accord, mais je trouve qu'on quand même on a pas assez vu, donc, on va attendre de voir un peu plus de minutes. Mais parmi, euh, pour mmh. moi, une petite marge d'avance, sachant qu'Evan est aussi un peu plus jeune, donc je pense pas qu'il partirait dès cet été, par exemple. Mais euh, tu, tu, tu te dis que ouais, euh, le, le, le bonhomme a l'air d'avoir un peu de ballon, a l'air d'être intéressant euh, à mmh. voir par la suite.
0: On parlait euh, essentiellement de, 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 du côté tactique, du choix de, de la composition de l'équipe. Parce okay, que ouais, finalement, ouais. avec Porto, on avait plus l'habitude d'être dans un 4-4-2. Là, on, on est plus parti sur un 4-3-3 depuis le début de la saison. Ce soir, on avait une toute nouvelle euh, configuration. Puis justement, il y a Alex qui nous pose la question euh, est-ce est-ce que vous, vous pensez que ce schéma à 3 derrière peut être le vrai schéma tactique pour Porto pour la suite de la saison
2: Franchement, j'ai envie de dire que ça peut être une vraie bonne idée. Ouais. Mais,
0: Là, je connaissant
2: Kosé Sao, <rire> on sait très bien que finalement, quand il a des bonnes petites idées, qui... tu te dis qu'il y a peut-être quelque chose à creuser, ouais. Et bien, on les oublie la semaine d'après <rire> <Donc>, euh... <rire> Donc, tu vois, je me. Ouais, côté optimiste, il va te dire que, ouais, en vrai, il y a vraiment quelque chose peut-être à creuser, à approfondir d'un autre côté sur cette tactique-là. Et... et je trouve qu'en vrai, elle correspondrait bien au type de joueur qu'on a. Surtout euh, quand tu joues face à des blocs bas, pour essayer de vraiment déborder sur les côtés, pour faire créer le surnombre souvent euh, dans l'animation offensive. Tu as dit que ça peut être une vraie bonne idée. Mais franchement, je pense pas qu'on va revoir de défense à trois aussitôt. Sincèrement, durant la saison. Donc, ça pourrait être une bonne ouais. idée, mais est-ce qu'elle va être appliquée? Euh, sincèrement, je pense pas du tout.
1: Bah, moi, je trouve que il cherche un peu le schéma à mettre en place en ce début de saison. Ouais,
2: encore. Ouais, ça, je suis voilà, d'accord. Il, il est un peu mmh. en rodage. En fait,
1: il essaye plusieurs ta... schémas tactiques avec le 4-3-3. Alors que l'année dernière, c'était le 4-4-2. Il ne changeait pas. Là, il cherche plutôt à mettre un 4-3-3. Je pense que c'est plutôt par rapport au joueur qu'il a. Donc, euh,
0: ouais.
1: après, euh, s'il va, va le garder, je pense pas. Euh, Je pense pas. Euh, connaissant qu'on sait ça... Mais c'est vrai plus... qu'il est plus
2: en test. Il est plus en test que les autres. Voilà, autres, il est plus en test.
1: c'est c'est pas vraiment
2: un, ouais. un, un et schéma et tactique figé. Tu augmenter le pourcentage. Je te dis peut-être voilà. que là, il y a un peu plus de chances que d'habitude.
1: Après, il peut même passer en en, en 3-5-2 avec deux attaquants de pointe. Qui, ce qui ferait qu'on rajoutera un attaquant devant. Pourquoi pas un tarumier associé à un maréga, tu vois, pour une complémentarité. Mais... On ne sait jamais qu'on sait ça, mais je ne sais pas s'il si va réitérer euh, le, ce schéma tactique, sachant que là, je pense que c'était initialement juste pour le, le match contre City. Je ne sais pas si vous avez remarqué,
2: mais là, par exemple, aujourd'hui, tu avais l'impression d'alterner de, entre, en entre deux types de bah, trois ou cinq, je ne sais pas, ça dépend comment vous voyez ça, mais tu avais mm -hmm. l'impression vraiment d'alterner en phase offensive et en phase défensive. Par exemple, en phase mm -hmm. défensive, tu avais Luis Diaz qui était vachement sur le côté, qui défendait beaucoup. Mm -hmm. Et, avais en, et en en offensif, offensive tu le voyais limite en tiens on a demi en, en il tournait grave autour de de, de enfin je, bon j'ai je peut-être un peu abusé sur la comparaison mais il m'a fait penser un peu Neymar dans son style de jeu aujourd'hui euh, euh, Luis Diaz je sais pas si vous voyez ce que je veux dire et genre euh, ouais, dit, je me suis et, et genre euh, je me suis dit qu'en vrai euh, dans cette comp dans cette compo là avoir Luis Diaz en électron libre autour de l'attaquant je pense que mmh. ça lui plairait encore plus que de manger le côté je trouve que vraiment il pourrait vraiment être un... déjà qu'on sait que c'est un crack et qu'il est bon et qu'il va pas rester longtemps à Porto je pense que vraiment il pourrait vraiment faire quelque chose dans ce... Euh, à, ce... Mmh. à ce poste là
0: mmh. mmh. c'est bien euh, ouais, vas-y excuse-moi non vas-y vas-y. Oh. Parce que finalement, ouais, on a, on a pas mal ces questions de, de, des attaquants qui, qui, qui reviennent et comment, comment les faire jouer. Mais euh, d'un point de vue tactique, on a aussi la question euh, des défenseurs et puis on est, on a une question, une véritable question là, qui a été posée. Euh, Mettre Sar euh, ce soir à la place de l'été, en plus dans une défense à trois, ça envoie quel message finalement à, à à ce, à ce jeune joueur, parce que tu dis, bah Malangsar qui fait ses premières minutes titulaire contre Manchester City dans un tout nouveau système, et as, bah encore Diogo Leite qui euh, tape le banc. Euh, à la place du jeune défenseur, tu t as envie de te dire, mais on, on se fout de la gueule, quoi
1: euh, bah, Pour moi, déjà, <rire> pour, moi, pour moi, il est complètement placardisé. Pour moi, il, ouais. il, sera, il, va, il va jouer que mmh. si un hein, des défenseurs se blesse. Pour moi, euh, je pense pas qu'il est dans l'esprit de concassation euh, dans l'esprit de un, un titulaire. Euh ouais. je pense pas qu'il va jouer beaucoup de matchs, je pense qu'il va jouer autant de matchs que la saison dernière. Il va il risque même de partir je pense que en janvier. Si ouais. on si, à part si on trouve un remplaçant. Mais je lui laisse pas beaucoup de chance avec concassant, je pense qu'il a il l'a assez testé, et je pense pas qu'il a qu'il qu lui fasse confiance par la suite. Après en plus Malong Sarr a fait un bon match. Ouais, ça. Donc euh, je pense pas que ça va faciliter son son intégration. Donc, euh, j'ai peur pour lui, sachant que c'est vraiment un, un très très bon jeune. Et que s'il joue pas très rapidement à un bon niveau, je pense qu'il peut perdre son niveau et, et devenir un genre banal. Quoi.
0: Mmh.
2: Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Je vais pas grand chose à rajouter, Je suis, suis d'accord avec ce qu'il a dit. Euh,
0: que dire d'autre sur, euh, sur ce match on a, vu, euh, on a vu pas mal de. de, de de belles choses qu'on n'a pas forcément vues en, en championnat. Un truc qui m'a assez frappé, c'est que finalement, on arrivait pas mal à récupérer euh, des ballons assez haut. Il y avait toujours ce problème de, dans les transitions offensives, on n'arrivait pas. J'ai l'impression qu'on n'essayait même pas de profiter des fois de ces bons ballons. À part le, le, le but justement de d'Olysiage, j'ai l'impression, surtout en deuxième mi-temps, on récupérait assez régulièrement de, de, des ballons, mais on n'essayait même pas d'en profiter, que finalement ça, ça, ça annihilait en fait le reste de l'attaque. C'était super ouais. désagréable à voir.
2: Ouais, c'est vrai, je suis d'accord. Genre, bah, on est rentré beaucoup plus dans notre stéréotype de jeu euh, mm -hmm. euh, à partir de ce moment-là. Comme tu as dit, tu voyais beaucoup, bah, tu voyais que des, des ballons vers l'avant, vers Maréga, Maréga, Maréga. On le faisait beaucoup moins en première mi-temps et c'est là où on a été le plus intéressant. En deuxième mi-temps, on a fait que ça et bah, forcément, pardon. Notre animation offensive elle, était, euh, elle a été beaucoup moins bonne, et beaucoup moins animée, et beaucoup, avec beaucoup moins d'imagination. Et c'est ça que j'ai trouvé dommage en fait. Parce que je me suis dit que même quand on City, les 10 premières minutes de la deuxième mi-temps, ils reviennent, ils reviennent vraiment à fond, mmh. et notamment au moment où ils marquent leur deuxième but, tu les vois vraiment à fond et tu vois vraiment qu'ils sont en train de nous manger. Tu te dis que on est rentré dans le stéréotype alors qu'on aurait pu jouer comme en première mi-temps et euh, mmh. essayer de réitérer le même coup, en fait, tout simplement, et de remarquer comme ça euh, sur une belle contre-attaque, avec un, un exploit individuel, sûrement. Et, euh, et ouais, peut-être qu'on s'est nous-mêmes euh, nous annulé des occasions euh, à, au moment où on a recommencé à, à balancer
1: devant, comme tu l'as dit. Moi, je trouve que ça, ça coïncide totalement avec la sortie de Luis Diaz La sortie de Luis Dias, ouais. Mmh. Parce que ouais, c'était bah... lui qui faisait le lien mmh. entre le milieu de terrain et l'attaque, ouais, tu ouais. vois. Et après, dès qu'il est sorti, bah, on est retombé dans le travers, à balancer des ballons sur Maréga, qui était tout seul devant et et qui pouvait pas faire grand chose. Donc, ouais. Euh... Il manquait ce joueur capable de faire la différence devant, peut-être l'image d'un Corona, qu'on n'a pas trop vu en deuxième mi-temps à ce poste de... De, 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 devant, à ce poste de devant, vu qu'il était il a monté un peu plus haut, euh, par rapport à son poste de piston droit, qu'on n'a pas trop vu. Donc euh, moi j'aurais plutôt à sa place j'aurais fait rentrer un, un joueur un peu plus comme un, un peu plus offensif comme euh, comme euh, je sais pas euh, il y avait question le... comme un, un Tarémi, même s'il prenait pas trop Un Tarémi, ouais pour prendre les ballons pour faire le lien pour remiser et ensuite euh, lancer Marga par exemple. Mais euh, voilà. Après et du euh... coup c'était peut-être qui
2: était plus adapté à ce, à ce mouvement là que tu dis.
1: Ouais, Evan aussi, parce que t'as il sait le faire aussi, mais Evan aussi, ouais, je vais pour faire,
2: oui, Je veux plus le voir un cran devant, tu vois ce que je veux dire
1: Ouais, c'est vrai, il a plus ce côté tueur ouais, que... Ouais. Après... après... Bien
2: sûr, c'est des, des trucs qu'on qu imagine et qui vont sûrement jamais se passer, hein. c'est mm. une hypothèse, cette défense à trois.
1: Oui, c'est vrai que,
2: pour, pour conclure, tu te dis qu'il y a peut-être une bonne idée derrière ça. Ouais, après,
1: après le, le choix à Manafa, il est un peu cohérent, hein, puisque... Tu de faire monter euh, Corona euh, un peu ouais. plus euh, offensivement. Et, et Manafa qui fait des courses un peu. Euh, enfin, qui, qui est inépuisable, qui fait des courses. Mais bon, même si techniquement c'est difficile pour lui. Euh, voilà, quoi, on connaît les qualités. Il, en fait, lui, c'est tout ou rien. Quoi. Soit il est dans un bon jour, soit il est dans un mauvais jour. Mais euh, c'est pas un mauvais choix, mais bon, ça n'a pas été payé en tout cas.
0: Et euh, une. une euh, je pense une. Dernière question, avant qu'on passe juste... Euh... Enfin, avant dernière question. Euh, vous avez pensé quoi de Fabio Vira ce soir Parce que finalement, bah, on, on, on l'a quasiment peu vu. Voilà, pas du tout. Euh, ah, sur les, les premières journées de Guinness. Mais ah, non, euh... pas
2: non, ah, pardon, je vais parler du match. Je ne parle pas du match, match. excuse-moi.
0: Euh... <rire> pas de souci. Non, justement, bon, on ne l'a presque pas vu en fait, euh, en présence sur le terrain euh, en début de championnat. Et puis là, ce soir, il est titulaire, euh, comme Malang Sarr, à Letiz à Stadium face à Manchester City. C'est vraiment un peu le genre de question qu'on se pose avec Concession. C'est finalement, mais comment, comment il prend ses, ses décisions
1: Ouais, il sort un joueur à chaque fois de son chapeau euh, en, en, en match de eu des Champions. L'année dernière, c'était Bruno Costa. C'est ouais,
0: voilà. génial. J'ai vraiment de la peine à comprendre. J'adore Fabio Vera et puis on, on, on lui connaît tous, tous autant qu'on est ici présents, toutes les qualités dont il fait preuve. Mais, mais finalement, bah, S il ne s'arrive même pas à le mettre titulaire en Ligue 1 face à des équipes d'un autre calibre, qui sont même des calibres encore plus faibles que nous, comment, comment, comment tu justifies le fait de le mettre à ça euh, Manchester City d'entrée de jeu dans un tour en Ligue des Champions
2: ouais, Je pense que c'est le choix tactique en vrai. Je pense qu'il s'est dit bon, euh, attention, j'essaie de me mettre dans la peau de coin, c'est ça, où c'est vraiment pas facile. Mais je pense que c'était vraiment du choix tactique en fait, c'était par rapport au milieu de terrain voilà On a vu qu'en fait, c'était euh, plus Luis Diaz qui faisait cette liaison entre le milieu de terrain et l'animation offensive et que tu avais, euh, avais cette espèce de Fabio Vieira qui était euh, juste un petit peu avant lui pour faire cette passe à lui, justement à Luis Diaz. Et euh, je pense que vraiment, c'est un choix tactique et c'est pour ça qu'on l'a vu ce soir. D'ailleurs, pour moi, il a fait un gros match. J'ai beaucoup aimé. Je trouve qu'il a montré un volume de jeu qu'il n'avait peut-être pas montré avant parce qu'avant, on le voyait surtout sur sa qualité technique. Je parle bien sûr de ses apparitions en... en... On voyait beaucoup des éclats techniques de sa part. Mais là, aujourd'hui, je trouve qu'il a montré un vrai volume de jeu face à une mm -hmm. vraie équipe en face. Et je trouve que c'est encore plus prometteur de se dire qu'il ah ouais, est encore plus prêt qu'on l'attend. En fait. Donc, j'espère vraiment vraiment le revoir par la suite de cette saison. Sachant que c'est le seul jeune en plus qu'on a gardé avec Diogo Leite. Mais bon, Diogo Leite, on dirait que sa place sur le banc, elle est bien. Euh, quand c'est ça, où, je pense qu'il la trouve à, à, à sa mesure. Mais genre euh, tu, tu, moi, j'ai ai beaucoup aimé son match et mmh. j'attends vraiment pour mmh. le coup on a parlé d'autres joueurs lui j'attends vraiment de le voir plus souvent dans notre
1: onze mmh. oui, pour moi c'est franchement c'est le joueur le, comment dire le crack de notre formation qu'il faut exploiter à, à tout prix franchement parce que si, si il démonte tout son talent je pense qu'on peut revendre un très 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 gros montant donc euh, en, ensuite par rapport euh, au choix de Fabio Vieira je trouve ça assez logique parce que c'est un peu ce genre euh, offensif genre milieu offensif euh, comme il avait dit Alex, qui peut qui peut garder le ballon au milieu de terrain et et combiner avec les avec l'attaque ou avec les milieu de terrain. Donc euh, ouais, je trouve qu'il a été important sur ce match. Il a un peu alterné avec le euh, sur l'aile droite et dans l'axe, mais dans l'axe c'est vraiment là où il est le meilleur parce que les, les rares fois on l'a vu il, il jouait sur le côté droit qui n'était pas vraiment son poste pour moi.
2: Mmh.
1: Donc euh, oui, je trouve qu'il a été intéressant et je pense qu'on on devrait le voir plus souvent après. Il va avoir le retour de Otavio, qui je ne sais pas pourquoi ouais. n'était pas sur le banc ni sur le terrain. Mais euh, j'ai du mal à le voir titulaire dans l'esprit de Concessant. Même si moi, j'aimerais qu'il le soit. Euh, parce qu'il reste encore Otavio, qui pour moi est le titulaire indiscutable dans l'esprit de Concessant.
2: Ah, c'est un de ses chouchous.
1: Hein. Euh, et pour moi, un... Concessant a, a du mal à intégrer les, les, jeunes, euh, les jeunes et surtout les, les nouveaux. Dans, dans... Pour moi, c'est un homme qui se base. Euh, avant tout sur les joueurs qu'il avait déjà l'année passée, ouais. donc dont il est sûr. Donc euh, je, je vois mal euh, Otavio sortir du 11. A voir, on espère
2: qu'en tout cas ce soir, excuse-moi, en tout cas à voir, mais on, on espère que ce soir ça puisse lui donner des idées quoi, parce que, parce que par rapport à ce qu'on a vu au début de saison mm -hmm. et euh, et nos, déjà nos deux faux pas, tu tu te dis que on n'a pas encore trouvé ce qu'il fallait. Et, euh, et j'espère que ça va venir au plus vite parce qu'il voilà, y a déjà moins 5 points. Même si c'est que le début, ça fait quand même moins 5 points dès le début. Mmh. Tu commences aussi par une défaite en Ligue des Champions. Même si, bon, on s'y attendait un peu euh, dans le fond, je tu, te tu dis que ce serait le moment de réagir quand même. Parce que sinon, on, on pourrait vraiment sombrer.
1: Ouais, pour moi, c'est très inquiétant aussi, ce, ce début de saison où, où on a 5 points de retard, on fait des matchs en championnat pas, pas très beau à voir et est pas très concluant plus mm -hmm. euh, une défaite en ligue des champions et si d'ici un ou deux matchs on commence pas à gagner des matchs je pense que ça va ça va commencer à être très difficile ouais. pour la suite et surtout pour concession je pense que après il va avoir la pression la pression des supporters etc et je pense que ça va être encore plus difficile et comme on l'a vu l'année dernière où, euh, où il, a, il a laissé son poste euh, son, son poste libre euh, et la décision ouais. revenait à à Pinto d'Acoste, mais j'espère qu'on va très vite se reprendre. Après, c'est encourageant, vu la prestation qu'on a montrée ce soir, à, à, à montrer en championnat maintenant. Et, mmh. à, et surtout à gagner le prochain match de Ligue des Champions, qui va être, pour moi, le plus important.
0: Effectivement. On a une dernière question euh, d'un... Du coup, maintenant, c'est devenu l'avant-dernière question. Une avant-dernière question d'un auditeur qui nous demande, euh, Mathéo Suribé, euh, est-ce que pour vous, c'est l'homme du match du côté de, de Porto
2: il a été très bon en tout cas, mmh. il a été vraiment très très précieux, que ce soit la récupération, que ce soit, euh, soit sur le fait de vouloir euh, aller très vite vers l'avant, je trouve que vraiment c'est celui qui donnait de l'idée derrière, entre guillemets, si mmh. on peut utiliser le, cette phrase-là, moi j'ai vraiment trouvé bon, et en fait par contre lui sur la continuité de son très bon début de saison, parce que je trouve que vraiment c'est l'homme fort… Euh, qu'on a au début de saison, surtout au milieu de terrain, bien sûr. Et euh, gros match, homme du match, je ne sais pas. Parce que. Moi, j'aurais. Oui. qui t'en sort quand même 3-4, euh, plutôt pas mal, ouais, surtout la frappe, voilà. là, je pense que c'est l'arrêt de la soirée, euh, sur la frappe où il y avait une petite confusion, et euh, je ne sais plus qui est-ce est qui l'a déclenché, j'ai un doute. Et euh, euh... il sort même aussi une parade face à Marès du pied droit assez importante. Mm -hmm. Tu... bon sur le coup de franc il est peut-être un peu mal placé mais bon euh, voilà ça, ça après c'est des questions de qualité euh, aussi technique, il est bien frappé c'est frappé vite enroulé c'est aussi bien frappé donc tu, tu, tu peux en mettre ça en doute mais, euh, mais ouais ça a été un des meilleurs euh, un des meilleurs du côté Porto ce soir, homme du match je sais pas mais un des meilleurs
1: pour Parce moi t'as as
2: quand même Bemba qui a été très bon t'as ouais. as, as trois 3 qui ont sorti la épingle du jeu ce soir
1: pour moi j'en ai J'aurais mis ouais. Lusias mais il est sorti à 60e. Ouais. Pour moi, c'est un peu compliqué de le mettre euh, homme du match. Sinon, j'aurais mis Oribe aussi homme du match. Après, je trouve que Serge Oliveira aussi a été très bon avec lui. et Ils ont été très ouais. bons les deux au milieu de terrain. donc C'est un peu les deux aussi qui, qui pensent de la balance. Et J'ai bien aimé aussi Zaidou. Franchement, euh, ouais. il a livré une, une prestation solide. Avec ses qualités, franchement, euh, défensivement, il était là. Après, offensivement, on sait très bien que techniquement, c'est pas c'est pas, pas, ouais, pas, voilà, pas un joueur de, de, de classe mondiale mais il a, apporté, il a essayé d'apporter en tout cas offensivement aussi et je trouve qu'il a été solide et mmh. franchement euh, moi-même j'étais un peu comment dire, surpris par euh, bah, je suis toujours surpris par, euh, par l'achat d'un mec comme Zaidou pour un club comme l'FC Porto mmh. mais mmh. Il, franchement il a rempli le taf et je pense qu'il peut monter en puissance et et franchement, je suis surpris par par ses prestations et et je pense qu'il peut que progresser à, dans oui. le schéma de avec concession il peut que progresser et, et être encore meilleur. Donc et surtout que la relève de Alex Telles c'est compliqué à voir. Donc euh, je trouve qu'il s'en sort pas mal depuis, à part son son match en Sporting et à part euh,
0: et sa, y a encore, grossière
1: et faute, sa grossière ouais, faute, sa grosse faute sur euh, sur Pedro Porro. Euh, franchement, il fait pas un match si mauvais que ça non plus et il fait une passe décisive en plus contre le Sporting donc euh... après ouais Oribe, ouais, j'aurais mis aussi Oribe homme euh, du match
0: pour la... tu parlais de de, de de monter en puissance donc pas forcément que de, de Zidou mais pour la suite euh, des événements pour le FC Porto euh, on va affronter du concord encore et puis euh, Marseille donc ça va faire euh, quatre matchs un peu plus très bien de l'ordre avec ce qu'on a pu voir aujourd'hui Comment 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 on arrive à appréhender la la la, la suite des événements ce sera je pense la, la dernière question ce soir comment est-ce qu'on vous nous voyez déjà peut-être deuxième plutôt troisième c'est vrai que c'est assez difficile euh, de, de, de de prendre des conclusions mais peut-être de, de de prendre une, une tendance de, déjà
1: euh, pour moi en tout cas on se doit de finir deuxième on se doit de finir deuxième sinon ça serait quand même un échec mm -hmm. parce que on, on est quand même assez et sans faire un euh, jour à Marseille et à Olympiakos, on se doit de finir deuxième. Après, troisième, ça, ça signifierait Europa League, mais franchement, euh,
0: mm -hmm. ouais. faire,
1: un, faire un huitième de finale de, de, des champions, c'est quand même mieux. Ça euh, rapporte oh, toujours plus. Voilà, ouais. aussi. <rire> <rire> donc, euh, l'objectif, hein. c'est finir deuxième, mais ça va dépendre des, 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 des deux autres matchs, là, parce que je pense que si tu vas finir premier, mm
0: -hmm.
1: mais il faudra bien, ça sera des matchs compliqués contre Marseille et Olympiakos, donc, euh, et là, ça sera surtout des matchs où je pense que ça sera 50-50. On aura aussi la possession. Et là, on a un peu plus de mal quand on a la possession, nous. Donc, euh, à avoir. Je sais pas ce que tu en penses, Louis.
2: Ouais, ouais, le bilan, il est pareil. En vrai, faut... on se doit d'avoir la deuxième place. Mais se prononcer, c'est compliqué, sachant qu'on n'a pas rencontré les équipes qui est en face encore. On sait tous que la Ligue des Champions, c'est une source de motivation pour n'importe quelle équipe, même si elle a en difficulté en championnat. Euh, tu as peut-être un Marseille qui qui essaye de se retrouver cette saison, qui qui sait pas trop où aller euh, en championnat, même s'il y a eu cette victoire contre le PSG, qui 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 se regarde encore dans dans, dans le blanc des yeux et qui sait pas trop où aller. T as un Olympiakos qui bon est une équipe solide, mmh. enchaîne les, les les apparitions en Ligue des Champions, fait des bons fait des bons résultats contre des grosses équipes. Je me souviens même l'année dernière, ils ont assez bousculé Tottenham. te dis tu te dis, euh, dis qu'il y a quand même un danger en face et c'est une équipe solide. Donc euh, se prononcer c'est compliqué. Comme tu l'as dit, Kevin, c'est du 50-50, sachant que ouais, voilà, là, on a eu le contexte aussi. On jouait contre City, on a joué différemment, mais si on se met à jouer comme d'habitude, est-ce qu'on sera aussi performant que ce soir Et là, j'en ai beaucoup de doutes aussi, donc euh, à suivre. Mais on espère fort la deuxième place, parce qu'on a besoin de ce 8 de, de finale de LDC, et on a besoin de cet argent surtout.
1: <rire> surtout que vu qu'on vend tous nos joueurs et tous nos meilleurs actifs, comme on a dit dans la dernière mission. Si on n'a pas cette rentrée d'argent, je ne sais pas qui on va vendre. Voilà, ah ouais. prochaines... très compliqué. Parce que je ne vois pas beaucoup de, de joueurs capables de, 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 de faire rentrer de l'argent à part Luis Diaz, Corona et, et encore quelques jeunes comme, comme Fabio Vera ou autre. Euh,
0: bien des questions, ouais, effectivement, qui, qui restent un peu en suspens. Euh, Mais bon, ça va, la va avec la
1: gestion du, ça va avec la gestion du club depuis certains temps. Ouais. C'est donc... vrai. Euh...
0: Est-ce que vous avez encore quelque chose à rajouter, une, une, dernière, une dernière info, une dernière précision qu'on qu aurait peut-être ouais. euh, omise Non, du tout. Du tout. Mais du coup, je pense qu'on on a, on a été assez complet là, depuis une, une bonne grosse demi-heure. Euh, bah, du coup, merci beaucoup, Kevin, merci beaucoup, Louis, euh, d'être resté si tard hein, pour euh, bah, nous parler de, de ce match et de, de, de ce de ces portos Porto euh, ce soir. Euh... Merci beaucoup aussi à vous les éditeurs qui êtes restés aussi assez tard pour nous écouter, d'avoir aussi participé parce que c'est vrai qu'on a eu pas mal de questions et puis c'était super sympa de, de, de pouvoir interagir et de pouvoir y répondre. Et puis bah je crois qu'il me reste juste à vous dire que bah continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur notre site internet, donc www.golasso.fr, sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter et euh, sur YouTube et sur Twitch. Et pour moi, je crois que j'en ai assez dit. Je ne sais pas si vous avez un, un mot de la fin ou une, une dédicace
2: rien euh, du tout merci à Philippe pour le live <rire> ouais. il a des ça il faut le remercier c'est ouais. vrai c'est vrai. vrai
0: merci beaucoup Philippe je pense ouais, merci
1: a... Philippe surtout qu'il doit, qu a... doit être en train ouais, de pleurer ouais. là et doit <rire> en euh, là c'est un peu difficile pour lui mais merci à lui
0: <rire> il a les gardes qui commencent le téléphone <rire> <rire> ouais, merci merci beaucoup <rire> euh... <rire> Merci beaucoup, euh, Philippe. Merci beaucoup, les gars. Et puis, bah, à tout le monde, je vous dis à, à très bientôt pour uh, un prochain podcast ou une prochaine émission. Bonne soirée.
2: Merci à toi. Bonne soirée. Merci à tous. Merci à
0: tous. Ciao. Au revoir.